0: El tren del pensamiento con Ana Vico Inteligencia emocional y mindset para el éxito profesional Puedes encontrarnos en trendelpensamiento.com Hola, ¿cómo estás? Yo encantada de saludarte y contarte que aquí te traigo el episodio número 6, donde voy a hablarte de cómo aceptar las críticas. Hablaremos de por qué nos afectan las críticas, críticas constructivas y las críticas destructivas, las consecuencias de dejarnos llevar por las críticas de otros, y terminaré hablándote de cómo puedes hacer para reducir el impacto emocional cuando sufrimos una crítica negativa. Lo primero sería saber por qué nos afectan las críticas. De hecho, normalmente le damos más importancia cuando recibimos una crítica que cuando recibimos un comentario halagador o positivo sobre nuestro trabajo. Y estamos rodeados de personas que, bueno, o bien nos aprecian y nos dan su opinión con todo el cariño del mundo, o bien no nos desean lo mejor y nos quieren boicotear. La verdad es que hay de todo en este mundo... Y yo aquí voy a hablarte de cómo aceptar las críticas, sobre todo con nuestros productos y servicios, es decir, dentro de nuestros negocios. Pero también vamos a hablar de cómo responder ante las críticas que bien te hacen estas personas cercanas. ¿vale? Pueden ser familiares o pueden ser personas que se toman la libertad de opinar sobre lo que hacemos, criticándonos o incluso ofendiéndonos. La verdad es que el siguiente nivel de crítica ya serían los llamados trolls. No me quiero meter mucho aquí, pero si te interesa saber cómo gestionar este tipo de situaciones, escríbeme y sugiéreme este tema. Ya sabes que siempre estoy abierta a temas que propongan mis queridos oyentes. Bueno, para hablarte de por qué nos afectan las críticas, lo primero que quiero que sepas es que de manera natural tenemos un sesgo de negatividad. Lo tenemos instaurado en el cerebro, es decir, nos fijamos en la negatividad, nos fijamos en el punto negro sobre un fondo blanco, nos fijamos en el píxel que está muerto en una pantalla. De manera normal, nuestra mente está enfocada en, en ver la disonancia, ¿no? que es lo distinto. Pero también este sesgo de negatividad hace que nos enfoquemos en lo negativo, nos enfoquemos en lo que está mal. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo nuestra mente ha aprendido a ensayo y error, y esto también quiere decir muchas veces a castigo o recompensa normalmente se ha enseñado siempre con castigo entonces cuando vemos algo negativo lo asociamos a ese castigo y tenemos nuestra mente mucho más abierta yo la verdad es que para esto de las críticas quisiera darte un ejemplo y como siempre digo ejemplos con reuniones de clientes vale un ejemplo es que tú has tenido 10 reuniones con clientes pero uno de ellos pues dice que no está contento con el servicio que ha recibido y que desea la devolución del dinero esto es bastante común. Puede llegar a darse que un cliente no esté satisfecho con lo que ha recibido y bueno pues te plantee que, que no está contento, que no le ha gustado el trato o que no le ha gustado el servicio y que solicita la devolución. Si te fijas, hemos tenido 10 reuniones. Es decir, 9 de ellos están contentos o no nos han dicho nada y uno de ellos es el que está descontento. Sin embargo, nosotros nos echamos muchos, bueno, muchas piedras a nuestro propio tejado porque una persona no está contenta con nuestro trabajo. Y aquí te quiero contar una historia propia. vale Quiero contarte eh, la historia de mi primera crítica, la primera crítica que recibí por mi trabajo. Yo estaba como tutora de un programa de coaching. Cuando estudié coaching, después me, me quedé como tutora de los siguientes alumnos. Y, bueno, mi trabajo tampoco era enseñarles a hacer coaching, pero sí que me apoyaba en ellos, ¿vale? Bueno, pues en el primer email que yo les mandé a todos mis alumnos, que tenía... Creo que tenía 10, <ríe> creo recordar, eh, de 10, a 10 emails que mandé, que además fue el mismo, simplemente cambiando el nombre, ¿no? Pues dije, hola Pepita, hola Juanito, eh, soy Ana, voy a ser tu tutora a partir de ahora, te voy a ayudar a que el camino del coaching sea mucho más agradable y que lo disfrutes y, y estoy aquí para lo que necesites, ¿no? Bueno, no recuerdo muy bien el, el email, fue hace ya bastantes años, pero bueno, considero que era un email donde reflejaba mi personalidad, donde reflejaba mi apertura a que esa persona me contara todo lo que necesitaba y todo lo que quisiera, pues que me tuviera a mí como punto de apoyo. Y la verdad es que recibí las respuestas de, de mis alumnos y todos me dijeron ¡Ay, qué bien, Ana, muchas gracias! Eh, pues estoy encantada de estar contigo. Y hubo una persona que no me contestó. Y dije, bueno, pues ya está. Le... Creo que al cabo de, un... de unos varios días ya me, me respondió y me dijo que... que, bueno, que por el tono que había leído no, no quería trabajar conmigo. Y me acuerdo que me sentó como un jarro de agua fría dije, pero pero ¿qué he dicho? Y volví a releer el email dudando de mí misma y diciendo, vale, ¿qué ha podido pasar? Porque el resto de emails, el resto de alumnos están contentos y además han, han expresado su alegría y, y la gana de trabajar conmigo. Y sin embargo, esta persona pues dice que, que no confía en mí o que, o que, no, que no me quiere, no que, que no confía en, en mi valía. Y me acuerdo que, que dije, ¡buah! es que no soy una buena profesional, eh, dudé de mi, propia, de mi propia expertise, dudé de mi, de mi capacidad, dudé de mi forma de ser, dudé de todo. Hasta que, claro, me puse a relativizar y dije, vale, de 10 personas, solamente una me ha dado un comentario negativo. Y este comentario negativo posiblemente no venga de, de mí, ¿no? Eh, es posible que, bueno, estar persona eh, exprese esa, esa forma de ser de, de esta manera o exprese sus emociones de esta manera o exprese sus frustraciones hacia afuera. ¿vale? Yo la verdad es que en ese momento me, me quedé bastante chof, pero aprendí algo. Fue mi primera crítica de la que yo salí fortalecida y de hecho salí tan fortalecida que durante creo que fue el siguiente año la vi a esta persona dando una charla y, y me quise acercar. Y es decirle que yo era anabico, que hace un tiempo fui su tutora, aunque ella decidió, esa persona decidió, no, no ser alumna mía. Y bueno, pues que sepa que, que me había encantado mucho su charla y que le deseaba suerte. La verdad es que me salió del corazón, le deseaba suerte. Lamenté mucho que no pudiéramos conectar, pero aquella cara de esa persona me... Me dejó, eh, me dejó bastante huella, ¿no? Fue como que después de esa crítica, esa persona no se esperaba que yo le felicitara, que yo le diera un halago. Pero bueno, es que hay que diferenciar una crítica que te hace verte a ti mismo de una crítica sin, sin sentido o de, de un troll, como, como podremos ver en otra ocasión, ¿vale? Te quería contar esta historia porque, bueno, yo he tenido también críticas y, de hecho, cuanto más años he ejercido, pues más críticas he tenido. Y lo importante es eso, saber distinguir una crítica positiva de una negativa o una crítica constructiva de una destructiva. Y, de hecho, este es el siguiente punto que quiero hablarte, que es una crítica constructiva y que es una crítica destructiva. Una crítica constructiva vendría a ser cuando una persona te da su opinión con un afán de que tú mejores. De que tú mejores tu desempeño, mejores tu servicio, mejores tu forma de hablar, mejores... etcétera, etcétera. Tú, cuando recibes una crítica así, es una crítica para que tú hagas introspección y digas vale, ¿qué puedo sacar en claro de lo que me ha dicho esta persona? Porque muchas veces lo que va a ocurrir es que nosotros no nos vemos desde dentro. Un, buen, un profesor mío decía que un camello no se puede mirar su propia joroba. Y es cierto, nosotros mismos... Podemos saber cosas de nosotros, pero no todo. Necesitamos a la otra persona que nos haga espejo. Necesitamos a la otra persona que me diga que he hecho bien desde fuera, desde los ojos externos, ¿vale? Disociándonos. Se puede hacer una disociación, pero bueno, es mucho más fácil que una persona te lo diga. Y luego están las críticas destructivas, que vendría a ser lo mismo, una opinión de otra persona, pero que no tiene ningún afán de hacernos mejorar. No tiene ningún matiz, ninguna brizna, ningún pelo de que nosotros vayamos a hacer mejor nuestro trabajo. Estas críticas destructivas son las que más daño nos hacen, porque además las recibimos como un jarro de agua fría, como te digo, y que la verdad nos, nos pueden afectar bastante a nuestra autoestima, incluso a nuestra capacidad como, como profesionales. Nos pueden hacer dudar de nuestro expertise, nos pueden hacer dudar de cómo estamos trabajando, incluso de, de qué tipo de personas, amigos, amantes, padres somos. Lo que yo te sugeriría es que el prisma con el que se ve determina bastante el resultado de esta opinión. Porque tú te tienes que preguntar para ver si una crítica es constructiva o es destructiva es lo primero si esa opinión me sirve o si esa opinión no me sirve. O incluso puedes preguntárselo a tu interlocutor. Puedes decirle, oye, esa opinión, eh, ¿qué querías decir? Creo que no te he entendido bien, ¿no? Porque muchas veces esas personas que tenemos delante no nos quieren hacer daño directo, sino que, bueno, nos dejan con indirectas o con frases manipuladoras, ¿no? También hay personas, como te digo, que se toman la libertad o se toman el derecho de opinar porque piensan que lo que están diciendo es bueno para ti. Y, bueno, ellos creen que si ellos lo han hecho de esa manera y es bueno para ellos, piensan que es bueno para ti. Ya te digo, lo pueden hacer con la mejor de las intenciones. Hay que tener en cuenta que hay personas que opinan sin que nosotros le hayamos pedido opinión, personas que opinan sin que nosotros queramos recibir esa opinión, pero bueno, ya lo han dicho, ¿vale? La verdad es que hay que tener cuidado porque, como te digo, lo que es bueno para ellos o ha sido bueno para ellos no tiene por qué serlo para ti. Entonces, ellos te lo pueden decir con todo el cariño del mundo pero no hay que tomárselo al pie de la letra. Como te digo, aquí hay muchos ejemplos. Por ejemplo, si a alguien le ha venido bien eh, unas pastillas para dormir y te las recomiendan para que tú superes tu insomnio, oye, pues a lo mejor esas pastillas a ti no te van bien. A lo mejor a ti te va bien un buen libro o quitarte el móvil y las pantallas antes de, de dormir. Eso podría ser una, una posibilidad. O alguien que fue al psicólogo, al psiquiatra o al coach y le fue muy bien y entonces se lo recomiendan a todo el mundo. Oye, a lo mejor no a todo el mundo le funcionan las mismas recomendaciones. Así que hay que tener mucho cuidado con lo que recibimos porque puede estar hecho con toda la buena intención del mundo, pero no es para ti. Hay que tener en cuenta que cada persona habla desde lo que ha vivido. Habla desde sus vivencias, desde sus creencias, desde sus experiencias. Estas personas piensan que... Toda la realidad es exactamente igual que ellos la ven. Y tienes que ver que una persona habla desde su prisma, no desde tu propio prisma. ¿vale? Así que hay que diferenciar qué es una opinión y qué es un hecho. Para distinguir si una crítica es positiva o es negativa, es decir, si es constructiva o es destructiva, lo primero es ver si esa crítica es más bien un feedback, ¿vale? Es una retroalimentación, es una opinión que te hace replantearte tu trabajo mejor. Por ejemplo, si un cliente te dice que necesita más acompañamiento por tu parte o que lo lleves más de la mano, bueno, quizá te haga plantearte si de verdad tú deberías hacerlo así. Normalmente, esto no deberías de tomarlo como una opinión aislada y cambiar todo tu servicio porque un cliente te ha pedido más, ¿vale? Siempre es bueno anotar estas sugerencias y decir, vale, un cliente me ha sugerido que quizá más acompañamiento por, su, por mi parte le vendría bien, ¿vale? Me lo apunto. Si un segundo cliente me dice lo mismo, entonces ya sí que me lo empiezo a plantear. Piensa que cuando una persona te hace una crítica, hay varios elementos que están afectando a esta opinión. Puede ser que esa persona te esté hablando desde sus propias experiencias, desde su propio, bueno, pues eh, su nube de pensamientos y de repente te diga eso y no tenemos que cambiar toda nuestra forma de ser o todo nuestro proceso de trabajo porque un cliente te haya dicho eso. Cuando llegues a recibir una crítica destructiva, como te estoy diciendo, lo principal sería no responder a esa crítica con otra crítica. Es decir, no respondas con un ataque. Si tú has recibido un ataque y sabes que esa crítica no es constructiva, sino que viene a hacerte daño, no respondas con otro ataque. Pero tampoco te justifiques, ¿vale? Date tiempo para tomar una decisión porque... Bueno, no es tampoco que quien y otorga, pero desde luego, si una vez recibes esa crítica y otra vez la recibes, posiblemente tengas que actuar, ¿vale? Así que lo primero sería saber si esa crítica es constructiva o es destructiva. Porque puede haber varias consecuencias de dejarnos llevar por las críticas. Como te digo, las críticas son lo que son, son opiniones. Entonces, hay que saber diferenciar los hechos de las opiniones. Si te dejas llevar por una crítica, o una crítica de una persona puntual, y tú la generalizas como que todas las personas piensan que mi servicio pues, no vale. O mmm, todas, personas, todas las personas piensan, en mi caso, no que no soy una buena profesional, no soy una buena coach, no soy una buena tutora. Oye, pues eh, estoy cayendo en una disonancia cognitiva. Estoy generalizando de un caso en concreto. Esto no es la realidad absoluta. Además, es una opinión de una persona. Luego ya, si esto se repite, pues ya veré qué es lo que puedo cambiar en mí. Pero de primeras vamos a quedarnos con la información. No es todo o nada. No es si una persona me hace una crítica es que todo mi trabajo es criticable. Oye, no, porque eso sería como pensar que todo el mundo debería de estar satisfecho con mi trabajo y si no, es que no sirvo. Porque es un todo o nada. No, no es así. Nada en la realidad es tan dramático y tan abrupto. De hecho, cuanto más crezcas, cuanta más experiencia tengas y más años tengas de trabajo, más te vas a encontrar con las críticas. Así que mi consejo es que empieces a blindarte ante estas opiniones porque tu salud emocional está en juego. ¿Quieres que te ayudemos con tu negocio o quieres hacernos alguna pregunta? Déjanos una nota de audio en trendelpensamiento.com como ves, las críticas pueden llevarse por delante el trabajo de años. Así que te voy a enseñar cómo puedes hacer para reducir este impacto emocional que sufrimos cuando recibimos estas críticas destructivas. Bueno, una vez analizado y visto que esa crítica que te han hecho no es constructiva, vale, no es para que tú mejores, o visto de una manera, aunque esa persona no lo, ha di no lo haya dicho con las mejores palabras del mundo, es una crítica para que tú mejores, si vemos que no, bueno, hay varias formas de hacer que te impacte lo menos posible de manera emocional. La primera técnica es una técnica que yo llamo el niño de 5 años. Vamos a imaginar que tú tienes un niño de 5 años que pasa por delante de ti y te dice, ¡Uy, qué pelo más feo! Tú puedes quedarte diciendo, ¿De verdad? ¿Tengo el pelo feo? Ay, y te vas a mirar a un espejo y de repente dices, es verdad que lo tengo horrible, te vas a una peluquería corriendo y le dices, por favor, cámbiame el look porque estoy horrible. No creo que eso pase, ¿verdad? O sea, yo ahora mismo, conforme te lo estaba diciendo, tú dirías, Ana, qué exagerada. Eso no es así. Bueno, hay que verlo como un niño de 5 años que te opina. La técnica del niño de 5 años es precisamente esta. Que cuando recibas una crítica, imagines que te la está haciendo un niño de 5 años. Tú con un niño de 5 años te enfadarías. Con un niño de 5 años que te opine desde su prisma de niño, eh, vas a cambiar toda tu forma de ser o vas a correr y cambiar todo. Porque un niño te ha dicho eso... Hombre, pues no, directamente dices ¡Ay, qué mono eres! no <risa> O cualquier tipo de respuesta que tú hagas a un niño de 5 años. ¿Por qué? Porque su nivel de abstracción, de, de comprensión, de empatía todavía no está desarrollado. Así que vamos a pensar que la persona que te ha hecho una crítica es un niño de 5 años. vale Y a partir de ahí, vemos si, si merece la pena que le des tanta importancia. La segunda técnica que te recomiendo es lo que yo llamo que hay otro nivel de conciencia o hay un cambio de plano. Aquí hay una imagen muy famosa, que hay dos personas una enfrente de la otra y están viendo un número en el suelo. Ese número, dependiendo de quién lo esté viendo, es un 6 o es un 9. Cada uno está en un extremo y uno dice, ¡Ey, esto es un 6! Y el otro dice, ¡No, no, no, esto es un 9! Y el otro, ¡No, esto es un 6! ¿Realmente qué es ese número? Será lo que cada persona vea. Y la verdad es la verdad de cada uno. Así que ten en cuenta esto. Cada vez que una persona te hable, no es un hecho absoluto. Es una opinión respecto de algo que ocurre en el exterior y que te están diciendo desde su plano. Así que es un cambio de plano. Piensa que tú no eres la otra persona y la otra persona no eres tú. Y la tercera técnica es lo que yo llamo... Bueno, ya existe. ¿eh? Se llama la ley del espejo. Hay un libro sobre esto que también te lo voy a dejar en las notas del podcast. Y vendría a ser que las personas no te ven normalmente como eres. Te ven como ellos son. Entonces, muchas veces, lo que vemos más fácil en los otros, nos cuesta aceptar que eso viene de nosotros mismos. Ten en cuenta que nosotros somos espejos de la realidad. Yo soy un espejo tuyo, tú eres un espejo mío. Cuando yo me cruzo con alguien y me hace una crítica, muchas veces quien critica es porque tú realmente estás moviendo algo dentro de esa otra persona o bien que no se acepta, o bien que se arrepiente de una decisión que no tomó, o bien que ha tenido un mal día, o bien... Bueno, pues cualquier situación que le haya pasado, pero es mucho más fácil decírselo a alguien que te hace espejo. Es mucho más fácil enfrentarte a la otra persona y echárselo en cara que aceptar tus propias limitaciones o tus propios problemas no resueltos Así que, si esto aplica a los demás, también aplica a ti. Cuando a ti te siente mal algo de otra persona... O Cuando vayas a criticar algo de otra persona, piensa que esa persona te está haciendo despejo de y te está sentando mal algo que no aceptas de ti mismo. Como te digo, esto es bastante más profundo. Te voy a dejar el libro de la ley del espejo aquí en las notas del podcast porque este punto de vista te va a traer muchísimas alegrías y también te va a hacer relativizar. Cuando trabajamos con personas, aceptamos el contrato, vamos a decir entre comillas de que puedan opinar sobre nuestro trabajo. Y si no estás en ese punto, es que quizá deberías volver a escuchar el episodio donde hablo del miedo al rechazo. Cuando ya estamos expuestos a que otras personas opinen sobre nosotros, es porque hemos dado el paso de actuar. Para terminar, me gustaría darte la enhorabuena si has recibido una crítica sobre tu desempeño profesional o sobre tu aspecto personal o profesional. Eso es que estás en el camino. Y además es lo más entretenido de todo. Disfruta del viaje porque es un crecimiento muy largo y que nos queda por delante juntos. Y hasta aquí el episodio de hoy. Recuerda darle like si te ha gustado o dejarme una reseña del podcast en Apple Podcast o en iVoox. A mí la verdad es que me ayuda mucho. Y si quieres estar al tanto de las novedades y hablar conmigo, sígueme en las redes sociales. Nos volvemos a ver la semana que viene en el próximo episodio del podcast. Un abrazo. Y en el próximo podcast... Hablaremos del estrés. Si te ha gustado este podcast, compártelo. Puede que a alguien le venga bien. También puedes suscribirte a nuestra lista de correo para no perderte nada y unirte a nuestra comunidad de emprendedores en TrendelPensamiento.com.